0: Amén, hermanos. Dios los bendiga. Quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo 11, versículo 28. Dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ya aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, nuestras cargas son pesadas, pero si nosotros la llevamos al Señor, el Señor las quita. El Señor quita nuestras cargas cuando son para nosotros una carga pesada. Encontramos en Él alivio, reposo, descanso. Encontramos ánimo de seguir caminando en el Señor. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Qué quieres que comparta, Señor? Y ya lo saben todo. <risa> Casi todo. Pero, pero el Señor me confirmó que lo que podía compartir esta noche es algo que el Señor ha, ha venido a hablar a mi vida. Y lo he tratado de poner en práctica porque quiero obedecer al Señor. Quiero amar sus caminos. Quiero hacer la voluntad del Señor. Muchas veces va en contra de nuestra propia voluntad. Nosotros queremos ir por allá, pero el Señor dice, por acá. Pero Dios es bueno. Dios nos lleva a situaciones en las cuales podemos experimentar su vida en nosotros. Amén. El título le he puesto una carga por los desanimados yo había compartido algo el martes con respecto a esto pero el Señor fue poniendo otros otros versículos, otras partes en, en eh, la meditación que di el martes, pero quiero dejar algo claro esta noche que nosotros dependemos del Señor de Él nada más Él es nuestra única fuente de vida. ¿Pero por qué le puse una carga por los desanimados? Recordándome ahorita de un pasaje que no lo tengo a la mano, pero ustedes ya lo saben. Donde iba aquel hombre que estaba en cama postrado. Y lo llevan unos hombres, con la fe de ellos, lo llevan a donde está Jesús pero como no podía entrar se metieron por la parte de arriba, quitaron el techo y no sé cómo lo hicieron bajar pero en total de que el hombre llegó a los pies de Jesús imagínense qué corazón el de ellos dos, los que llevaban, o la cantidad de hombres que llevaban a ese hombre que estaba postrado en cama se imaginan va algo pesado, Pero si sí era así como de mi tamaño algo pesadito Tuvieron que hacer un poco de esfuerzo. ¿Qué hay de aquellos que están desanimados? ¿Qué hay de aquellos que nosotros podemos llevarlos al Señor para que puedan correr? ¿Qué hay de ellos? ¿Quiénes van a correr por ellos? ¿Quiénes se van a esforzar por llevarlos a la presencia del Señor? Por animarlos. Cuando nosotros tenemos un amor por nuestro prójimo, se manifiesta con nuestras obras. Se manifiesta muchas veces con palabras que vienen a traer ánimo al corazón de nuestro hermano. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 12. Jeremías 12, versículo 5. Dice, en la Reina Valera. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Yo buscando en, en otra versión dice, si los que corren a pie han hecho que te canses ¿Cómo competirás con los caballos si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán imagínense si nosotros nos sentimos cansados con los de a pie imagínense con lo robusto de los caballos la fuerza, la velocidad solo acordémonos de los desanimados si nosotros que estamos caminando constantemente en el Señor tratando de hacer lo mejor con la ayuda del Señor ¿qué hay de aquellos que están desanimados? ¿qué va a hacer de ellos? yo recordándome de unos hermanos de la iglesia de, de, de Zacapa que realmente fueron una ayuda para mi vida en el proceso en el principio de mi caminata pero ahora ya no están en el camino. Yo me recordaba que ellos me ayudaron, me animaron, estaban ahí, pero ahora ya no están en el camino. ¿Qué hacer de ellos? Imagínense, si nosotros estuviéramos del lado de ellos, en el zapato de ellos, quisiera, quisiéramos que alguien llegara, nos animara, nos hablara nos diera un empujoncito para que corriéramos por eso le puse una carga por los desanimados yo me he tomado el tiempo de de repente platicar con algunos que casi no mucho se frecuentan y he visto el resultado que si sí vale la pena vale la pena por qué por dos cosas porque el Señor quiere que nos amemos unos a otros otra la alma de ellos está en juego Satanás no está jugando con nuestras almas si nosotros nos ponemos en serio por aquellos que están caminando atrás que vienen muy lentamente nosotros les ayudamos el Señor traerá recompensa lo que sembremos, cosechemos. Eso va a ser. Si nosotros sembramos en ellos, el Señor no va a dar una cosecha. No sabemos nuestra caminata más adelante. De repente nosotros llegamos a ser como ellos. De repente incluso uno de ellos puede hacer que nos anime, que nos vuelva al camino. Y qué importante, pero muy importante, que amemos a nuestros hermanos. En Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros queremos que nos animen, nosotros debemos de animar a otros de la misma manera. Así como queremos que nos traten, nosotros debemos de tratar de la misma manera. Porque hay muchos que van a responder a esas palabras que compartamos de ánimo. Tal vez no va a ser una prédica, tal vez no va a ser un gran sermón, Tal vez va a ser solo un Dios te bendiga. Pero si ahí está el Señor en nuestro corazón, sale una palabra de vida y es introducida a nuestro corazón, al corazón de ellos, al corazón que lo oye. Por eso debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice que es el segundo mandamiento más importante. Y si, si nosotros amamos al Señor, vamos a amar a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, que ahí está Cristo en la vida de él, no vamos a amar al Señor. Si fallamos en uno, no vamos a hacer la otra. Debemos de hacer las dos para que las dos se apoyen. Amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Pero ¿cómo? Con obras. Con con hechos, muchas veces van a ser hechos que ellos miren y se animen. Me acuerdo que una vez yo estaba así como como dicen, va todo achicopalado, desanimado y de repente yo estaba trabajando como para allá creo y escucho la voz del pastor Luis. Salgo corriendo yo, pues que quiere, yo tal vez va para afuera y quiere que haga algo, y de repente él me comparte algo, y yo necesitaba ese algo en mi vida, y para mí ha sido una bendición estar en este lugar trabajando: una para el Señor, dos para ellos, y tres, porque siempre encuentro palabras de vida que he recibido y siempre trato de compartirla con otros porque lo bueno debemos de compartir hacia otros y más si es una palabra del Señor que toca nuestro corazón y toca el corazón de otros, probablemente, que seamos un canal de bendición a otros con las palabras que el Señor nos habla, amén Jacob que es Israel cuando él iba a Hace su hermano Esaú. Dice que él se queda con los más débiles. Con los niños. Con los que van atrás. Imagínense. Jacob sabía la importancia de los pequeños. De los cansados. De los que iban atrás. yo viendo eso, que eso debería de reflejarse en nuestra vida con los demás... No Es bien querer ir adelante, pero si hay otros atrás que están rinqueando, cojeando, que van débiles, van cansados. ¿Cuál será el fruto? Si nosotros nos acercamos a ellos y les ayudamos. Dios trae recompensa de lo que hagamos, sea bueno, sea malo. animar dice la palabra animal, traducida es infundir vida y actividad espiritual al cuerpo bien interesante eh, lo que significa la palabra animal, porque dice infundir vida tanto como nosotros podemos traer vida a nuestro prójimo, podemos traer muerte sea una, sea otra, pero algo le impartimos no hay nada a medias. Vida o muerte. Bueno o malo. Como somos seres espirituales. Se transmite. Una vez. Yo vi un partido. Estaba jugando el Real Madrid. Contra un equipo casi. De descenso. Y me puse a verlo. Porque me gusta el fútbol. Y me quedé viendo. Que ...estaban jugando... ...y estaban esforzándose... ...y para el Real Madrid era importante esa victoria... ...y para el otro equipo también porque... ...no querían descender... ...y... ...el equipo metió un gol... ...y el equipo se animó tanto... ...que le metió otro... ...y de ahí... ...el otro equipo que era el Real Madrid... Metió uno. Y se estaba levantando el equipo del Real Madrid. Pero en eso, que se pusieron pila a los otros, le metieron otro. Imagínense cómo es lo físico, en lo secular, afuera. ¿Cómo se animan? Una o dos personas se animan. ¿Cómo contagia? ¿Cómo será en lo espiritual? ¿Cómo será? ¿Cómo será un pequeño carbón encendido junto a otros que no están? Comienzan a arder poquito en poquito. De poquito en poquito. ¿Y qué llega a ser? Una gran brasa. Y de brasa, fuego. Imagínense. Si nosotros como carbón encendido, estamos a los que están fríos, probablemente ellos se puedan encender, se pueden encontrar con el Señor. Imagínense qué galardón sería para nuestras vidas si ese hermano llegase al cielo. Que tú le compartas algo y que lamentablemente le suceda algo en la vida de que muera y que se encuentre con su Dios y pueda llegar al cielo y si las últimas palabras fueron de ánimo en su vida de cualquiera de nosotros ¿cuál será su recompensa aquí en la tierra? ¿cuál será la recompensa en lo eterno? por eso es importante el ánimo entre unos con otros vayamos a 1 Tesanolicenses, capítulo 5 verso 11 Dice, por lo cual animados unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. En otra versión, nueva versión internacional dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Cambien un poco, va. Se siente un poco, un poco más entendible en la otra versión. Dice, anímense y edifíquense. Imagínense, qué importante animar a otros. Qué importante será para el Señor que nosotros animemos a nuestros hermanos de llamar a aquellos que no vienen. Hermano, te extrañamos ánimo hermanos oír una llamada cuando uno está en una angustia y oír una palabra de consuelo se conforta nuestro corazón abre nuestro espíritu más al Señor encontramos la presencia del Señor muchas veces cuando alguien nos anima cuando estamos en problemas Queremos que todo el mundo nos ayude, pero muchas veces nadie está. Pero cuando nosotros encontramos una ayuda en nuestros problemas, con una palabra del Señor, el corazón se edifica, se transforma, se pone sensible a la presencia del Señor. ¿Y cuál es el resultado y recompensa de animar a los débiles y desanimados? Quiero que vayamos a Manaquías, capítulo 3. dice Malaquías capítulo 3 versículo 16 entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre versículo 17 y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo obtuve y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Imagínense. Todo lo que hagamos, nuestras palabras infundirán vida o infundirán muerte. Pero no queda ahí la cosa. Dice y fue escrito el libro de memoria delante de él. Nuestras palabras se están haciendo apuntadas en el cielo. De lo que digamos. Sea bueno, sea malo. En el día del juicio, el Señor la va a sacar. La va a sacar. Me imagino que si hablamos mucho, va a ser un gran rollo. Pero todo va a salir todo. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo con las palabras? ¿Estamos hablando hasta los con los codos? ¿Estaremos hablando palabras de vida? ¿Estaremos usando esas palabras para animar a otros, infundir vida, porque somos seres espirituales, porque lo que impartimos Muchas veces, eso somos lo que hay en nuestro corazón, sale, brota, traspasa el corazón del, del hermano, de cualquier persona, sea bueno o sea malo. Yo compartía con un muchacho de los trabajadores, lo encontré en la glorieta y lo saludé. De primero, el muchacho solo decía buenos días, buenos días, así, y de repente yo comencé a platicar con él. Y le pregunté de dónde era... Y me dijo muchas cosas... Venía de otro lugar... Asistía a una iglesia... Él vivía en Copán... Asistía a una iglesia allá... Se vino para San Pedro... Y... Vive en un sector que es bien peligroso... Pero me decía... Yo iba a la iglesia... Pero dejé de ir... Me junté con unos amigos que poco a poco me alejaron y ya no estoy yendo. Y le compartí un poco de la escritura, lo animé, lo quise confortar con palabras, así como yo quería que me confortaran en el tiempo de desánimo en mi vida, así traté de hacerlo con él, compartir un poco de lo que me han compartido, dar pan, de lo que me han dado y después de que le compartí eso el muchacho me saludaba con más alegría me platicaba más después imagínense ¿cuál es el resultado de nuestras palabras? ¿qué palabras estamos hablando? palabras del Señor palabras vanas pero todo está escrito todo lo que digamos será presentado en el día del juicio y no va a haber excusa que no lo dijimos ¿por qué? una hay testigos en los cielos lo que estamos hablando y hay alguien encargado de apuntar todo lo que nosotros decimos ¿pero por qué les comparto esto? Porque en, vayamos a Mateo, Mateo capítulo 12. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con estas verdades de la Escritura. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué estamos haciendo con nuestras palabras? Versículo 37. 12.37. Imagínense, hermanos. Cuando yo oía esto, meditaba. Meditaba. Yo le decía al Señor, Señor, refrena mi lengua, si no va a ser palabras de vida. Hermanos, qué importante es pensar antes de hablar, no hablar y pensar después, porque todo será escrito y será puesto delante de nuestros ojos. Hermanos, ¿qué va a ser de nuestra vida cuando terminemos nuestra carrera? ¿Qué se va a decir en los cielos? Buen, siervo y fiel. ¿O cuál será la palabra que el Señor va a usar de nuestra vida? Compartía el pastor Jorge Preciado en en el curso de finanzas decía si Cristo está en mí si Cristo está en tu vida el Señor está ahí y donde estemos nosotros ahí va a estar Él lo que veamos lo que digamos lo que oigamos Él va a estar oyendo viendo y lo que nosotros hablemos el Señor va a estar ahí ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo en nuestros tiempos libres? ¿qué estamos haciendo en nuestro trabajo? en las escuelas ¿qué estamos haciendo si estamos estudiando? el Señor está ahí viéndote el Señor te está viendo me está viendo a mí cuando yo oía eso, hermanos, créame que mi corazón fue traspasado con esa palabra. Yo, desde ahí, comencé a cambiar mi rumbo. Porque si seguía viviendo de la misma manera, iba a terminar mal. Pero dirán ustedes, este hermano, ¿en qué andaba? ¿Con quién se metía? Hermanos, nosotros pensamos que lo que hacemos es bueno... ¿Pero qué pensará el Señor? El Señor traspasó mi corazón con esa palabra. Me traspasó tanto... Que de repente yo estaba con mi teléfono. Me puse... Me acordé de alguien que había comentado sobre una jugada de un jugador. Y me puse a ver un pequeño video. Cuando estaba buscando eso... El Señor traspasó mi corazón nuevamente. Me dijo... Yo estoy viendo lo que tú estás viendo. Y dije yo, pum, tira el teléfono. Hermanos, Dios está viendo lo que tú ves. No, hermano, pero es que de repente uno está en el teléfono y pasa pasa algún anuncio y, y pum, y yo, sin querer pues dice. Pero que estamos viendo en nuestro teléfono. Noticias. Las noticias traen muerte. La mayor parte de noticias son muerte. Tan solo una vez que he visto yo en los pedazos de periódico que ponen en veces, en donde venden prensa, vi una cosa buena. Una nada más. Niños de vivir aquí. Y solo he visto una cosa buena. Lo demás dice muertes, accidentes, narcotráfico, tanta cosa. Pero vi una sola cosa buena en la noticia que decía que habían salvado tantas personas ¿Qué estamos viendo en la prensa ¿Qué estamos viendo en la noticia no hermano pero me estoy enterando de lo que pasa allá por África por Europa allá con este loco que está allá en Rusia que quiere tirar misiles a Estados Unidos y, y el otro que también el, quiere tirar al otro yo estoy viendo hermano porque hay que estar informados pero será que edifica de repente estás viendo la noticia y muy casualmente sacan anuncios no preguntan ¿quieres ver esto? Lo sacan y hay muchas cosas indebidas la pregunta es ¿qué estamos viendo? ¿qué estamos oyendo? viendo? ¿Qué estamos hablando? Estamos confortando a nuestro hermano que necesita una vez. El Señor me decía sentado: mira a tu compañero, o al que está al par tuyo. ¿Qué va a hacer de él si se va al infierno y tú no haces nada? Va a ser demandado. Lo siento que que le estoy diciendo esto a ustedes, y primero fue para mi vida: que el Señor va a demandar vidas que pudieron haber estado en nuestras manos, que pudiéramos haber hecho algo, y van a ser demandadas. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da? Todo lo que hagamos tiene que darle gloria y honra a Dios. Si Cristo está en mi vida, si Cristo está en tu vida, acuérdate de algo. Lo que hables, al Señor se lo está diciendo. Lo que oigas, el Señor está oyendo. Estaba hablando una vez con un muchacho y estaba molestando y yo estaba ahí algo inquieto. Pero nada más me acordaba que iba a responder yo porque probablemente yo le iba a dar una palabra de muerte imagínense tal vez en nuestro enojo ¿qué decimos no hermano pero es que se me sale me sale el indio me sale el apellido yo decía si me tocan mi apellido de león les voy a rugir pero ¿qué somos somos aliento para otros estamos edificando ¿Qué va a ser de tu prójimo del, del necesitado el Señor quiere que confortemos a nuestros hermanos que los edifiquemos que los animemos hay muchos hermanos desanimados en este lugar si estuvieran corriendo con fervor la panca estarían llenas los domingos se llena la mayor parte si los que vinieran el domingo vinieran los jueves hermanos las brasas se aumentarían la presencia del Señor caería más porque hay más hambre pero y si no están ¿cómo? ni con un soplador los alcanza donde están pero ¿qué hay de aquellos hermanos? créanme el Señor quiere que animemos a otros quiere que los animemos y qué importante es buscar de la presencia del Señor muy importante yo estaba diciéndole al Señor Señor, será que comparto esto o que comparto Señor y buscándole lado buscando Señor, orándole Señor qué comparto, será esto, será lo otro ¿qué hago Señor y el Señor en su misericordia después de que estaba orando al siguiente día tuve un atraso en hacer un mandado y de repente escucho una prédica y que estaba hablando del mismo tema animar a otros aquellos que están desanimados que no quieren correr y el Señor me estaba hablando en esa prédica, hablándome, hablándome y digo Señor cuán bueno eres tú en responder mi pequeña oración cuán bueno es el Señor cuando responde nuestras oraciones por nuestros hermanos desanimados el Señor responde si lo hacemos de, con todo nuestro corazón teniendo una carga como que fuera para nosotros nosotros dejando de ser egoístas, pidiendo por nosotros orando por nosotros muchas veces me he encontrado con el Señor no orando para mí, orando por, por otro imagínense el Señor, otra persona se va a encargar de mis cargas, mientras que yo me encargo de las otras. Y es una cadena. Esperemos no cortar esa cadena, orando por otros. Quiero que nos pongamos de pie. oyendo hoy una prédica del pastor Marvin. Estaba hablando de un curso que se llama El Gobierno de la Iglesia. Y terminaron la, la lección y terminó diciendo, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Cuál es? ¿Qué cosa es que estamos llenando nuestra vasija? ¿Qué clase de agua? ¿Aguas negras? ¿O agua cristalina? ¿Agua de vida? Yo le decía, Señor, yo quiero esa agua. Yo quiero vida. Para que cuando otro tenga sed, yo pueda dar de esa agua de la que no fue dada. Y el Señor los encontró. Hubo muchas profecías. Y al final... Dijo hermano, el pastor Marvin que lo que hemos dicho que, lo que haya salido de nuestro corazón deseando lo bueno que en el día de la tentación sea reflejado. Hermanos, nos urge estar en la presencia del Señor. Nos limpia, nos edifica, nos transforma se cae la dureza de nuestro corazón. ¿De qué nos estamos llenando? Cantemos ese coro que dice, En tu presencia.
1: Tu presencia es mi Necesidad al estar. En Señor, que tu presencia sea nuestra necesidad Señor que nuestra necesidad sea estar contigo que lo que tú eres Señor que nosotros deseemos. oh Padre que podamos acercarnos a ti, Señor. Que podamos acercarnos a ti con el anhelo de ser transformados, de llegar a plenitud de tu Hijo amado. presencia es mi necesidad
2: Capítulo 24 y verso 11 dice Libra a los que son llevados a la muerte Salva a los que están en peligro de muerte Porque si dijeres ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Qué tremendo, ¿no? No lo supe. Nadie me lo dijo. Hermanos. Hay personas alrededor tuyo. Que están en el horno de fuego y en peligro de muerte. Puede ser tu hermano en la carne tu hermana puede ser alguien tan cercano a ti y tú no te percatas que está en peligro de muerte y tú vas a decir no lo supe y me vino cuando el hermano estaba compartiendo el incidente entre Jesse y el profeta ¿Qué le pasó a Jesse? Miren Jesse había visto milagro tras milagro porque ese profeta era un profeta de Dios y él era su siervo y cuando Naamán llega con él el profeta no sale a recibirlo si no sale el siervo. le dice, dile que se sumerja en el Jordán siete veces. Y ustedes saben la historia, Naamán se iba a regresar bravo. Pero los siervos le dijeron, lo que te pide es un pequeño sacrificio. Bueno, pues dijo él. Se sumergió y salió del agua. Y dice que su piel estaba totalmente restaurada. Y llega y quiere ofrecerle algo al profeta. Y el profeta le dice: No, pero ahí estaba Jesse. Hermanos, sale Naamán. Y Jesse sale corriendo Sin que, según él El profeta No lo vio cuando corrió Pero cuando estaba delante de Naamán Dice, y no estaba mi espíritu ahí pues Cuando tú le estabas diciendo a Naamán La lepra de él Se te pasará a ti y a tu descendencia me llegó me pegó duro porque yo dije a veces hacemos cosas que nosotros decimos nadie vio pero el Señor que está en ti como dijo el hermano lo vio el Espíritu de Dios lo vio el Padre lo vio ¿Qué vas a decir si está escrito hay un libro de memoria dice que los libros serán abiertos amén hermanos y otro es si hay un libro de memoria delante de él para los que temen que venga el temor de Dios en nuestro corazón donde quiera que estemos lo que hagamos hermanos en la cámara más secreta ahí está Dios porque está en nuestro corazón. Temamos, no sea que vayamos a perecer. Señor, líbranos. Que tu temor venga a nosotros, Señor. Y Señor, también quiero dejar a Jesse. Señor, no sabemos qué hizo Jesse más adelante pero lo que sí sabemos también es por alguna razón Jesse estuvo delante otra vez del Rey ya no estaba leproso Señor, ¿qué pasó? está en tu misterio, pero yo sí creo que ese hombre se arrepintió de su pecado, pidió perdón Señor y fue restaurado y cuando entró la viuda, Señor, que le estaba contando Jesse lo que había acontecido con el hijo de, de esa mujer viuda y le terminó de contar, en ese momento llega la viuda y dice Jesse, ella es. Hermanos, si Jesse era leproso, ¿qué hizo Dios? para que esa mujer le fuera devuelto todo los siete años que había estado fuera le fue devuelto dijo qué tremendo es que en Israel apuntaban lo que era de otro y no como aquí va que si dejamos entrar los del borde ni un árbol se quedaría con nada hermanos. pero hermanos amados oigan me impresionó porque ese pasaje está después es un testimonio de que si nos arrepentimos Dios puede cambiar nuestro destino algún día voy a saludar a Jesse en los cielos ¿qué pasó Jesse? yo lo voy a preguntar Señor, gracias de nuevo por tus palabras hacia nosotros y Señor, que apliquemos nuestro corazón a tu sabiduría, que inclinemos nuestro oído, que oigamos palabras como los sabios, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres jóvenes, señoritas, entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Que no hagamos nada, Señor, porque... Cualquier cosa que hagamos estará escrita. Señor, nos arrepentimos por aquellas cosas que hemos hecho que no te hayan agradado ni te están agradando, Señor. Líbranos del corazón engañoso, Señor, del corazón perverso. Líbranos, Señor. Amén. Dios los bendiga, es solo un anuncio.